0: Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Lob sei dem Herrn der Welten. Allah Lob sei Allah, dem Herrn der Welten. Wassalatu wassalam ara Rasulillah. Und Frieden und Segen sei auf dem Gesandten Allahs. Heute soll eine kleine Vorstellung sein. Also, ich möchte den Schlüssel ins Paradies möchte ich für Sie vorstellen. Denn mein Anliegen dabei ist nicht, in irgendetwas Böses zu wollen. Weil manche Leute. Wenn man mit ihnen über Religion redet und man redet mit ihnen über ihre Überzeugung, dann kommen sie sich angegriffen vor und denken, man möchte sie besiegen. Aber ich möchte hier keinen besiegen, sondern ich möchte gerne mit ihnen zusammen gewinnen. Denn der Schlüssel ins Paradies ist im Islam ist eine Sache: dass man vom Herzen sagt, Aishhadu Allah ilaha illallah wa Anna Muhammadan Rasulullah. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Beziehungsweise bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Das ist erstmal nur einfach so gesagt als Einführung. Und ähm, das ist der Schlüssel zum Paradies. Kommt sich alles sehr einfach vor. Aber ist doch schön, wenn der allmächtige Gott, der uns erschaffen hat, der mich erschaffen hat, der sie erschaffen hat, wenn der es für uns so leicht gemacht hat. So, Also was, was das Wichtige ist, die Jenseitige bleibe und Allah sagt über das Paradies, sinngemäß, ich habe für meine rechtschaffenden Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, noch eine Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch irgendeines Menschen vorstellbar war. So, das ist das Paradies und er sagt, er sagt im Koran, Tretet in einen Frieden Dies ist der Tag der Ewigkeit <lacht> Für sie gibt es, was sie wollen Also alles, was sie wollen Und bei uns gibt es sogar noch mehr So Und Übrigens der Die Gegenrichtung davon Die Gegenfahrbahn sozusagen äh, die andere Richtung, das Gegenteil von Paradies, ist die Hölle. Und wer zu der shahada zu diesem Wort, aufgerufen worden ist, dass er bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und dass Mohammed, sallallahu der Diener und Gesandte des Allmächtigen Gottes ist, wer das nicht sagt, ich sage das ganz klar von vornherein, und Bescheid weiß, worum es geht, um alles oder nichts, der geht in die Hölle. Wenn er die Warnung bekommen hat, wenn er die Warnung verstanden hat, nicht unbedingt der Eskimo am Nordpol, so einfach ist das. Okay, jetzt, jetzt werden einige aufschreien, die werden sagen, das ist ja ein Extremist, was sagt der da? Aber das ist totaler Quatsch und das sagen alle Religionen. Christentum sagt auch, ja, glaubst du nicht an Jesus, glaub, nimmst du nicht in, wirst, lässt du dich nicht taufen, dann gehst du in die Hölle. Denn du wirst mit der Erbsünde geboren und du musst daran glauben, dass der allmächtige Gott als Mensch, Jesus, auf die Welt gekommen ist und sich von seiner Erschöpfung was zusammenschlagen lassen hat, anspucken lassen hat, verhöhnen lassen hat und dann für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben ist. Wir Muslime sagen, das stimmt nicht, wir Muslime sagen, Jesus kam mit der Botschaft wie die anderen Propheten auch. Er kam mit der Botschaft, betet den einen wahren Gott an. Und vermeidet die Anbetung aller anderen. So wie Allah im Koran sagt, Wir haben in jeder Gemeinschaft einen Gesandten auferstehen lassen, dass er den Menschen sagt, betet den einen Gott an und vermeidet die Anbetung alles andere, also der falschen Götter. So die sinngemäße Übersetzung. Ganz einfach, um das mal, um das mal zu sagen, wie gesagt, also, man muss sich entscheiden, betet man nur den einen wahren Gott an, den Gott, der Jesus erschaffen hat, den Gott, der Mohammed erschaffen hat, oder betet man dann zwischendurch noch irgendwelche Heiligen an, Heiliger Christopher, Petrus und so weiter und so fort. Man sagt ja, man sagt zum Beispiel, die Leute sagen, ja, Petrus hilft wegen dem Regen, aber wer bringt den Regen? Der allmächtige Gott? der den Petrus erschaffen hat, der bringt den Regen und nicht der Petrus bringt den Regen. Deswegen sagen wir, wir beten nur den Allmächtigen Gott an, damit sie ins Paradies kommen und damit sie der Hölle entkommen. Und wenn, man, wenn es einem so ergeht, möge Allah uns davor bewahren, dass er in die Hölle geht, dann wird er sich an dem Tag nicht beschweren können. Er hat die Warnung hier schon bekommen und das kommen ihm vielleicht alles streng vor. Er sagt ja, wieso, wieso soll man, wieso soll man äh, so lange in die Hölle gehen? Wieso soll man so hart bestraft werden? Aber der eigene Maßstab, der erzählt hier überhaupt nicht. Sondern hier zählt der Maßstab vom Allmächtigen Gott. Und der Allmächtige Gott, der hat bestimmt, dass derjenige der jemand anderen außer ihm anbetet, dass der in die Hölle geht. Und zwar, dass der dort nicht mehr rauskommt. Allah sagt im Koran, la an bihi wa maduna ali Allah vergibt nicht, dass man ihm Götter beigesellt, beziehungsweise dass man anderen eben ihm anbetet, oder dass man ihm Schirk begeht, also dass man ihm einen Teilhaber beigesellt, aber er vergibt, was darunter ist, wem er will. Also man hat das gehört, da muss man sich jetzt damit beschäftigen und nicht einfach abschalten, die Finger die Ohren stecken, die, die Tücher über den Kopf ziehen und sagen, nein, ich bin geboren als Katholik, ich bin geboren als Protestant. Wenn ich jemanden frage, warum bist du Katholik, da sagt er zu mir, ja, meine Eltern waren Katholik. Sag ich sage ja, vielleicht sind die Protestanten ja richtig. Und dann? <lacht> ja, sozusagen. Also muss man nach dem richtigen Weg suchen und sein Herz öffnen. Denn die Wahrheit die ist nicht dadurch zu verstehen, ja, ich habe Jesus in mein Herz gekommen, sondern die Wahrheit muss durch den Verstand rationell zu verstehen sein. Ansonsten ist das ja Glückssache. Ja, bei dem einen ist es ins Herz gekommen, bei dem anderen nicht. Aber der allmächtige Gott hat uns allen einen rationellen Verstand gegeben, mit dem wir überlegen müssen, was ist der richtige Weg? Und dass wir uns nicht stur anstellen. Denn ich frage Sie direkt von vornherein, was ist das Problem beispielsweise, wenn wir als Muslime, als Menschen, die daran glauben, dass Jesus durch eine wundersame Geburt ohne Vater geboren worden ist, von der Jungfrau Maria, wenn wir, als diesem, wenn wir nur denjenigen anbeten, den Jesus angebetet hat, laut Matthäus 26, Vers 39, dort steht geschrieben, laut Bibel, an die wir nur in ihrer Originalform, glauben, weil die Bibel jetzt entstellt worden ist, und er ging drei Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem betete er? Er betet zu, zum Allmächtigen Gott, zu dem Allmächtigen Gott, zu dem die Muslimen nur beten. Also kann es falsch sein, wenn wir nur zu dem beten, zu dem Jesus gebetet hat? Machen Sie sich Gedanken, schlagen Sie die Bibel auf, suchen Sie irgendeinen Vers, wo steht, dass Jesus gesagt hat, man solle ihn anbeten. Jesus hat gelehrt, selbst laut Bibel, die entstellt worden ist, was sogar die moderne Bibelkritik selber bestätigt, man sieht zum Beispiel in Matthäus 27, Vers 5, dass der Judas sich erhangen hätte und in Apostel 1, Vers 18, derselbe Judas wäre hingefallen und sein Leib wäre auseinandergebrochen und die Gedärme wären rausgekommen. Völlig verschiedene Geschichten. Und es wird auch von der modernen Bibelkritik ganz klar bestätigt, dass in der Bibel viele Fehler vorkommen, dass das viele Fehler von Menschen mit hineingenommen worden sind. Also selbst in der Bibel, in der jetzigen Bibel, werden sie nicht finden, dass irgendein Prophet sagt, man solle ihn anbeten oder... Das, sondern man wird finden, dass sie alle den allmächtigen Gott anbeten. Und zwar so wie die Muslimen anbeten, mit dem Gesicht auf dem Boden, auf diese Art. Keiner macht so oder so, sondern schauen sie es an, genauso die Form wie die Muslime und genau den, den die Muslime anbeten. Das nur mal nebenan, nebenbei. Weil Allah, das ist nicht irgendein arabischer Gott, sondern Allah ist der Gott aller Menschen. Und die Christen in den arabischen Ländern sagen übrigens auch Allah. Deswegen, damit ich sie nicht verwirre, rede ich jetzt hauptsächlich mit dem Wort der allmächtige Gott. So. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja wieso? Ja, jetzt kommen die Muslime nur, weil sie dieses Wort gesagt haben, ins Paradies. Ja, wer das Wort mit Wahrhaftigkeit sagt. Denn der Prophet hat gesagt, <lacht> Niemand bezeugt, bezeugt, Sitcom in Kalbi, das habe ich eben vergessen. Also er sagt das Sitcom in Kalbi wahrhaftig von seinem Herzen, dass es keinen Gott gibt außer Allah beziehungsweise dass niemand das Recht hat angebetet werden außer Allah, außer der Allmächtige Gott und dass Mohammed der Gesandte Gottes ist, außer dass Allah für ihn das Feuer verbietet und neben dem Feuer gibt es nur noch das Paradies. So, aber jetzt sieht man zum Beispiel Muslime, die lassen, diese, die machen viele schlechte Sachen. Dann müssen wir fragen. Für uns ist der Muslim, aber vielleicht liegt das daran, er hat diese Sache wirklich nicht mit Aufrichtigkeit gesagt. Das könnte zum Beispiel ein, ein Problem daran sein. Weil wer wirklich daran glaubt, dann muss diese Scherde auch etwas an seinem Verhalten verändern. Und kann nicht sein, dass man die nur in der Disco, nur im Bordell oder nur in irgendwelchen schlechten Orten findet. Man sieht von dem keine einzig gute Tat. Das ist sehr äh, unglaubwürdig. So. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wenn man das alles gehört hat, dass es so einfach ist, sich von der Hölle zu retten und ins Paradies zu gehen, dass man das wirklich vom Herzen verinnerlicht, dann ist erstmal die Frage, was bedeutet das überhaupt? Shahada, bzw. Glaubensbekenntnis oder Glaubensbezeugung, bedeutet, äh, also das ist eine Al-Ikhbaru an Il-Mintam. Al-Ikhbaru an Il-Mintam. Eine, Be eine äh, Ausdruck oder eine Benachrichtigung von festem Wissen. Also dass man etwas bezeugt, was man fest weiß. Also man bezeugt fest, dass, es kein, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah und dass Mohammed der Gesandte Gottes ist. Der Gesandte dieses Allmächtigen Gottes, der es nur verdient hat, angebetet zu werden und niemand außer ihm. So, das heißt aber jetzt schon, dass man schon wissen muss, was das bedeutet. Wenn einfach jemand vorliest, ich und er weiß gar nicht was das bedeutet dann wird ihm das nichts nützen. Also er muss wissen, was das bedeutet. Denn ich kann auch nicht vor Gericht eine Zeugnis aussprechen. Ich weiß gar nicht was was ich habe gar nichts davon gesehen. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Also muss ich erstmal wissen, was bedeutet die schahada wirklich. Und da fängt man schon an, ist das, denn eigentlich ist die schahada das Glaubensbekenntnis, besteht aus Shahedaten, Das heißt aus zwei oder schahada das heißt, aus zwei Bezeugungen. Die erste Bezeugung ist La ilaha illallah. La ilaha, das ist, und die, also das ist erstmal die erste Bezeugung, das heißt, es gibt keine Gottheit außer Allah. Und La ilaha ist eine, ähm, ein Zunichte machen von, von allem, was neben Allah, neben dem Allmächtigen Gott angebetet wird. Also beten wir nicht zu Mohammed. Nicht zu irgendeinem Heiligen, nicht zu Jesus, nicht zu Maria, sondern wir beten nur zu dem, zu dem die gebetet haben. So. Also, und Illallah ist eine Festsetzung, dass man die Elbeda, den Gottesdienst, die gottliche Handlung, wie beten, wie fasten, wie die Hoffnung haben, also im Endeffekt die Hoffnung, die ultimative Hoffnung, dass man die nur dem Allmächtigen Gott widmet. Die ganzen gottesdienstlichen Taten. Wenn man schlachtet, schlachtet man für den allmächtigen Gott. Alle Sachen macht man nur für den allmächtigen Gott. Alle gottesdienstlichen Taten widmet man nur dem allmächtigen Gott, Allah. Das ist erstmal die erste Sache, die man wissen muss. So, also das sind diese zwei, äh, zwei Bedingungen. Jetzt fragt sich natürlich, ja okay, wer ist Allah? Weil viele Menschen, die haben das falsch verstanden, dieses Wort Ilah. Ilah da verstehen Sie unter Gott. Ja, da sagen Sie, ja, das ist uh, der Schöpfer, der Lenker, der Herrscher, der Besitzer des ganzen Universums. Das stimmt auch, aber Ilah oder Gott, das bedeutet eigentlich al-Ma'bud. Das ist jemand, der verdient hat angebetet zu werden oder wie man im Arabischen auch definiert, der es würdig ist angebetet zu werden. Das heißt die, die richtige sprachliche Übersetzung eigentlich von dieser Schwäder ist: La es gibt niemanden, der würdig ist, angebetet zu werden, illa, außer Allah. Und Allah ist Allah, das, das besteht aus dem bestimmten Artikel Al, also der, eine, illa, und dem Wort illa, also der äh, es wird des angebetet werden. Also niemand hat das, ist es würdig, angebetet zu werden. Außer der, der, es, der, der eine wahre Gott, der es würdig ist, angebetet zu werden, Allah, der Schöpfer der Himmel und der Erde. Und wir müssen in dieser Sache, müssen wir ähm, eine Kategorie als allererstes mal verstehen. Denn wir wissen, der allmächtige Gott ist unser Schöpfer. Viele Menschen haben den Götzendienst nicht richtig verstanden. Wenn Sie zum Beispiel vom Götzendienst reden, dann denken Sie, die Götzendiener hätten diese Götze gedacht, diese Götze wäre ihr Schöpfer, ihr Halter, ihr Lenker und so weiter. Aber das war nicht so. Zum Beispiel die Geschichte im Alten Testament mit den Juden, die sich das goldene Kalb gegossen haben, die waren nicht so bescheuert gewesen, dass sie gedacht haben, dieses goldene Kalb wäre ihr Schöpfer gewesen oder ihr Halter, sondern... Die, die, die Menschen haben sich stets Götzen als Vermittler und Fürsprecher für den Allmächtigen Gott genommen, haben diese Götzen angebetet. Und das findet man heute noch in den meisten Religionen, dass es immer einen Obergott gibt. Also die meisten Völker haben schon gewusst, es gibt eine größere Macht, von der alles abhängig ist. Aber sie haben andere Angebote. Aus welchem Grund? Damit sie einem dem allmächtigen Gott näher bringen und damit sie Fürsprache bei dem allmächtigen Gott einlegen. Und das ist alles verkehrt. Denn wenn ich weiß, dass dieser allmächtige Gott der Einzige ist, der mir nützt, der Einzige, der uns erschaffen hat, dann muss ich ihn allein noch anbeten. Also wissen wir, der allmächtige Gott ist der einzige Schöpfer. Es kann zum Beispiel sein, dass ich mein Handy herstelle. Ich stelle ein Handy her, aber ich bin nicht der Schöpfer, sondern der Allmächtige Gott hat mir jetzt beispielsweise die Intelligenz gegeben und die Fähigkeit gegeben, das Handy zu erschaffen, aber ich bin nicht der Schöpfer. Wenn ein Baum, da kommt ein Apfel raus, der Baum hat den Apfel nicht erschaffen, sondern Allah hat dem Baum die Fähigkeit gegeben und den Baum gelenkt, dass er den Apfel erschafft, die Fähigkeit dazu gegeben. Also ist im Endeffekt, im Ultimativen Sinne Allah der Schöpfer von allem und Allah ist der, der Versorger von allem. Alles wird durch Allah versorgt. Es kann zum Beispiel sein, dass ich meinem Kind oder meiner Familie etwas zu essen kaufe. Aber der, der eigentlich die Familie versorgt, ist Allah. Denn er hat mir überhaupt die Fähigkeit gegeben zu arbeiten, das Geld anzuschaffen. Und der ganze Vermögen kommt nur von Allah. Das muss man erstmal wissen. Und in dieser Beziehung gibt es einige Leute, die Schirk machen. Die Sünde, die Allah niemals verzeiht, in die Hölle führt. Das ist, dass sie beispielsweise sagen, nein, Allah oder der Allmächtige Gottes nicht der Schöpfer, sondern die Natur hat die Welt erschaffen. Oder sie glauben praktisch an zwei Mächte, eine böse Macht und eine gute Macht. Und sagen ja, die gute Macht, die erschafft das Gute und die schlechte Macht, die erschafft das Schlechte. Und das ist alles Quatsch. Und dann würden sich diese beiden bekämpfen, sondern Allah hat alles erschaffen. Und wenn er etwas erschaffen hat, was uns schlecht erscheint, dann ist diese Sache trotzdem gut, weil die Sache hat eine Weisheit hinter sich. Beispielsweise hätten wir die, Krank die Gesundheit erkannt, wenn die Krankheit nicht wäre? Nein. Wenn es böse Mächte gibt, gibt es Leute, die gegen diese bösen Mächte, gut, die gute Taten machen, um diese bösen Mächte zu bekämpfen. Das nur als kurze, kurze Einführung dazu. Und dann müssen wir wissen, wenn wir sehen, das ganze Universum, dieser Planet ist ein Planet in diesem Sonnensystem, und dieses Sonnensystem, sagt man, ist eines der Konstellationen in dieser Müllstraße. Und man sagt, diese Müllstraße ist eine der Konstellationen in dieser Galaxie. Und man sagt, es gibt Millionen Galaxien. Und wenn wir sagen, der allmächtige Gott hat diese Welt, alles was wir sehen, aus dem Nichts erschaffen. Denn viele Leute haben ein falsches Verständnis. Sie sagen, am Anfang war nur Gott. Und er hat etwas von sich selber genommen und hat das auf die Welt gesetzt. Aber das ist alles total verkehrt. Warum sagen die Menschen das? Weil sie können sich nicht vorstellen, dass es ein Wesen gibt, das aus dem Nichts erschaffen kann. Weil wir als Menschen können nur etwas herstellen, wo wir eine Rohstoffe haben. Wenn man einen Tisch erbauen will, dann brauchen wir Holz, dann brauchen wir Eisen. Aber der Allmächtige Gott braucht das nicht. Er hat im ultimativen Sinn alles aus dem Nichts erschaffen. Wenn er beispielsweise etwas aus etwas anderem erschaffen hat, dann hat er den Rohstoff vorher erschaffen. Zum Beispiel hat er die Engel aus Licht erschaffen. Sag mal, wie kann er ja aus Licht erschaffen? Ja, wir haben es hier nicht mit einem Menschen zu tun, wir haben es mit Allah zu tun. Und er hat also vorher das Licht erschaffen, hat aus dem Licht die Engel erschaffen. So, also er schafft die Rohstoffe aus dem Nichts und er schafft die Dinge direkt aus dem Nichts. Das ist der Allmächtige Wort Allah. So, wenn wir wissen... Dass er diese Fähigkeit hat, dann hat er einzigartige Fähigkeit. Der allmächtige Gott ist bei uns nicht irgendein Mensch oder irgendwie vergleichbar, sondern er ist ein deutlich getrenntes Wesen von seiner Schöpfung. Ein deutlich getrenntes Wesen von seiner Schöpfung. Und er hat keine menschlichen Eigenschaften. Wenn wir beispielsweise sagen, dass der allmächtige Gott sieht, dann ist sein Sehen vollkommen anders als das, das Sehen von der Schöpfung. Wir können ihn nicht mit, 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 mit dem Sehen von der Schöpfung vergleichen. Der allmächtige Gott ist völlig einzigartig. Und man darf sich kein Bild von ihm machen. Warum? Weil wenn man sich ein Bild von ihm macht, was ja übrigens auch eigentlich in der Bibel verboten ist, was aber viele Leute heutzutage trotzdem machen, wenn man sich ein Bild von ihm macht, dann stellen wir ihn mangelhaft dar. Weil ein Bild ist etwas, was wir selber kreiert haben, aus Bildern zusammengesetzt haben, die wir selber in der Schöpfung wahrgenommen haben. Und das ist eine Gotteslästerung. Deswegen darf man sich kein Bild vom allmächtigen Gott haben. Wir, dann sagen manche Leute, ja, wie wollen wir ihn dann anbeten? wir beten den Allmächtigen Gott nicht an durch ein Bild, wir beten den Allmächtigen Gott an durch seine Attribute. Wir wissen, wenn jemand unser Gehirn erschafft, wenn jemand die Fähigkeit hat, dieses ganze Universum, dieses gewaltige Universum mit all seinen Varianten zu erschaffen, dann ist, muss er allwissend sein. Was heißt allwissend? Er hat immer schon alles gewusst und nichts vergessen. Und deswegen haben auch viele Menschen ein Problem, an den Allmächtigen Gott zu glauben, weil sie mit solchen Bildern konfrontiert werden, wo also der, was angeblich der allmächtige Gott sein soll und das ist natürlich eine Gotteslästerung. Ich will damit keinen beleidigen und ich denke, ich werde auch keinen beleidigen, weil es wird ja niemand auf die Idee kommen, wirklich zu sagen, dass das hier dieses Bild sein Gott wäre. Oder zum Beispiel hier, wo, wo dann Gott dargestellt wird als Trinität, was weiß ich hier und das ist natürlich eine Gotteslästerung, weil der Schöpfer ist nicht zu vergleichen mit der Schöpfung. Und wenn Sie etwas Schönes in der Schöpfung sehen, dann ist der Schöpfer natürlich unvergleichlich schöner. Aber hier, das ist ja noch nicht mal ein schönes Bild, da sehe ich ja sogar besser aus. Und das ist natürlich eine Gotteslästerung, die man lassen muss. So, Also hat der allmächtige Gott einzigartige Eigenschaften. Einzigartige Eigenschaften. Wir beten ihn durch seine Eigenschaften an. Dann müssen wir wissen... Was wir dann als nächstes wissen müssen, ist, wenn wir also wissen, er hat vollkommen Eigenschaften, er hat uns erschaffen, er hat alles für uns gemacht, dann müssen wir ihn alleine anbeten. Ich gebe da mal ein Beispiel, oder ich frage Sie etwas, wer kann Ihnen helfen, wenn Sie in der Not sind? Der Allmächtige Gott oder Maria? Jeder Mensch wird sagen, der Allmächtige Gott. Na, warum bietet man dann zu Maria? Wer kann Ihnen helfen, Jesus oder der Allmächtige Gott? Der Allmächtige Gott. Wer kann dir helfen? Der Papst oder der Allmächtige Gott? Ja, der Allmächtige Gott. Also warum betet man nicht nur zum Allmächtigen Gott? Und warum betet man zu Heiligen? Und wir Muslime, das fundamentale Wissen ist, La ilaha dass man niemanden anbeten soll außer ihm. Alleine, ohne Teilhaber. Denn das ist die Sünde, die der Allmächtige Gott niemals verzeiht und vor der man sich hüten muss. Also beten wir, und das muss man sich wirklich hinter die Ohren schmieren, nur denjenigen, an der diese vollkommenen Eigenschaften hat. Und niemand anderen beten wir neben ihn an. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie betet man ihn an? Denn viele Leute sagen, ja, wir müssen dem Allmächtigen Gott dienen. Fragt man sie, wie muss man ihm dienen, dann haben sie keine Antwort. Aber ist es logisch, dass der Allmächtige Gott uns erschafft, dass wir ihm dienen und durch diesen Gottesdienst ins Paradies gehen und dass er uns nicht zeigt, wie wir ihm dienen sollen. Zum Beispiel gehen wir jetzt mal in die Kirche, ohne jemanden anzugreifen. Ich will keinen angreifen, sondern fragen Sie sich mal, warum spielt man auf die Orgel, warum pfeift man die Flöte, warum fängt man irgendwelche Lieder an zu singen, faltet die Hände so oder so oder, oder macht einen Beistuhl? Hat Jesus das so gemacht? Hat Jesus so die Eberda gezeigt? Woher kommt das? Das ist eine Erfindung des Menschen. Und dann, denn das, jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Punkt, das ist, wenn wir bezeugen, dass Mohammed der Gesandte des Allmächtigen Gottes ist. Das bedeutet, dass wir den Allmächtigen Gott nur so anbeten, wie der Allmächtige Gott gezeigt hat. Wie, wie der Prophet, wie der Allmächtige Gott uns durch das Senden des Propheten gezeigt hat. Also wie der Prophet, Sallallahu uns beigebracht hat. Und im Islam, jede gottesdienstliche Hand, Handlung wird detailliert beschrieben. Manche Menschen sagen, im Islam gibt es viele verschiedene, viele Meinungsverschiedenheiten. Es gibt eigentlich nicht viele Meinungsverschiedenheiten in dem Sinne. Weil die Meinungsverschiedenheiten sind nicht für den Christen, wo man nicht weiß, was die Bibel ist, äh, die Septuaginta mit, äh, da, da, mit 66 Büchern oder die, die evangelische Bibel mit 73 Büchern, sondern die, diese, Details sind, äh, diese, Fra diese äh, Meinungsverschiedenheiten sind Detailfragen. Halte ich die Hände so im Gebet? Oder halte ich die Hände so im Gebet? Warum? Weil der eine hat den Prophet etwas so gesehen, der andere hat ihn etwas so gesehen. Aber nicht irgendwelche großen äh, Probleme, große Meinungsverschiedenheiten. Weil das ist ein großes Missverständnis, was viele haben und sagen dann, ja, bei den Muslimen gibt es auch viele Meinungsverschiedenheiten. Wenn es irgendjemand mit einer, äh, es gibt natürlich auch Muslime, die kommen mit irgendeiner Meinung, die, die im Islam völlig unakzeptabel ist. Und die kann man auch ganz schnell widerlegen mit Koran und Sunna. Denn die Quellen sind eindeutig. Das ist der Koran, das, das offenbarte Wort des Allmächtigen Gottes und die Sunna des Propheten Mohammed. Das heißt, dass die Handlungsweise des Propheten Mohammed, das was er gesagt hat, das was er gemacht hat und das wo er äh, also ähm, zugeschaut hat und nichts dazu gesagt hat. Zum Beispiel, er sieht zwei Männer äh, irgendetwas tun und er sagt nichts dazu. Das zeigt, dass diese Handlung erlaubt ist. Denn wäre diese Handlung nicht erlaubt, dann hätte er einschreiten müssen. So also heißt, wenn wir bezeugen, dass Mohammed der Gesandte Gottes ist, dass wir so Gott anbeten, wie der Prophet es gezeigt hat. Und als zweites bedeutet dass das, dass wir an alles glauben, was er uns berichtet hat. An alles. Er sagt zum Beispiel, dass der Mensch am jüngsten Tage bei einer Brücke geht, die dünner ist als ein Haar und schärfer als ein Schwert. Da sagt der Mensch, ja wie? Wie soll man über eine Brücke gehen, die dünner ist als sein Haar und schärfer als sein Schwert? Ja, aber wir dürfen nicht die Naturgesetze, die wir hier haben in dieser Welt, mit dem Jenseits vergleichen, weil dort ist alles ganz anders. Also glauben wir daran, was der Prophet Z.B. uns gezeigt hat. Und er hat uns detailliert beschrieben, was im Jenseits passiert. Nicht wie in vielen anderen Religionen, wo von Jenseits geredet wird, aber nur eigentlich keine Vorstellung davon herrschen, was da wirklich passiert, sondern es wird detailliert beschrieben. Dann ist es, dann, wenn man bezeugt, ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, der Gesandte des allmächtigen Gottes, dann glaubt man daran, dass das, was er berichtet hat, dass das, dass, dass das, was er verboten hat, dass man sich daran halten muss. Und dann glaubt man auch daran, dass das, was er, dass, 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 was er geboten hat, also das, was er geboten hat, dass man sich daran halten muss und das, was er verboten hat, dass man davon Abstand nehmen muss. Das ist die Sache, weil der Prophet kommt mit dem Koran vom Allmächtigen Gott. Der Mensch braucht eine Rechtleitung und dieser Koran, diese heiligen Bücher sind eine Rechtsleitung für den Menschen, wie er besser lebt und wie er die Anweisung, wie er ins Paradies kommt. Aber gleichzeitig auch kann also dieser Koran oder dieses Buch ein Beweis für den Menschen sein, nämlich wenn er nach den Geboten, die dort drin sind, handelt. Er kann aber auch ein Beweis gegen den Menschen sein, wenn er dagegen handelt. Daher weiß der Mensch ganz klar, was ist Gott gefällig, was ist ihm nicht gefällig. Zum Beispiel in der Anbetung. Manche Menschen ziehen sich nackt aus und laufen in den Fluss rein. Woher wollen sie wissen, dass das Gott gefällig ist? Andere tanzen rum und sagen Halleluja, Halleluja. Woher wollen, sie wissen, ob, woher wollen sie wissen, ob das Gott gefällig ist? Also müssen wir wissen, was Gott gefällt. Es ist unlogisch, dass Gott sagt, wir sollen ihm dienen. Und er zeigt uns nicht, wie wir ihm dienen sollen. Das ist genauso, als wenn jemand, der stellt ein Bauunternehmen ein, sagt, ja, baut mir mal ein Haus. Da ich mir auf für ein Haus. Villa, Holzhaus, Wigwam, Zelt, Hundehütte. Sagt hat er bei uns mir ein Haus egal. Und auf einmal steht da wirklich äh, ein Zelt. Ja, wir haben, wir haben ein Zelt gebaut. Aus, aus, äh, oder äh, wir haben ein Bungalow gebaut. Und dann sagt er, ja, wie? Das wollte ich doch gar nicht. Nein, der Allmächtige Gott hat uns gezeigt, wie wir ihm dienen. So, und jetzt zu der, äh, nochmal auf die Pfeider, auf den Nutzen zu kommen, den man dadurch hat. Der ist, ganz, der ist ganz einfach. Wenn man bezeugt, dass Mohammed der Gesandte Gottes ist, wenn man bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und dass Mohammed der Gesandte Gottes ist, und man macht das wirklich wahrhaftig, mit Aufrichtigkeit, von seinem Herzen, und man akzeptiert alles, womit der Prophet gekommen ist, dann wird man ins Paradies gehen. Man weiß auch, was das bedeutet. Und man liebt, die, man liebt Allah über alles. Das ist der Schlüssel zur ewiger Glückseligkeit. Und man muss sich selber fragen, man muss sich selber fragen, was, was hindert einen daran zu bezeugen, dass es keinen Gott gibt, außer den allmächtigen Gott Allah? Was hindert einen daran zu sagen, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer derjenige, zu dem Jesus gebetet hat? Was hindert einen daran? Nichts. Also warum bezeugt man es nicht? Und was hindert einen daran, zu bezeugen, dass Mohammed wa sallam, der Gesandte des Allmächtigen Gottes, des der Gesandte Allahs ist? Was hindert einen daran? Wer war Mohammed? Schauen Sie sich die Biografie an. Nicht von irgendwelchen Satanen, die darüber geschrieben haben, sondern schauen Sie sich die authentische Biografie an, wie er gelebt hat. Er hat 40 Jahre unter den Menschen gelebt, damit die Menschen ihn gesehen haben, dass er nie lügt. Sie haben ihn Al-Amin, der Vertrauenswürdige genannt. Sie kannten ihn schon fängt auf einmal ein Vertrauenswürdiger an zu lügen und setzt sein Leben aufs Spiel. Wofür? Hat er Geld dadurch bekommen, durch die Botschaft? Nein. Die Mekane der Anfangszeit, wie er zu dem neuen Glauben aufgerufen hat, zu der Urreligion der der aller Propheten in ihrer veränderten Form, dem Islam, denn Islam bedeutet Hingabe und ist die Religion aller Propheten. Als er dazu aufgerufen hat, haben die Mekkaner, haben ihm Angebote gemacht, Sie haben Angebot gemacht, ja, wenn du davon ablässt und du sagst, wir können auch unsere Götter anbieten, geben wir dir Geld. Wir machen dich zum Könige bei uns und wir machen dich zum Herrscher bei uns. Und wenn du krank bist, geben wir, bringen wir dir einen Arzt. Und er hat Nein gesagt, obwohl, er in dieser Zeit nur, obwohl es in dieser Zeit nur ganz wenige waren. Und er absolut keine Aussicht hatte, dass er mit seiner Botschaft durchkam. Und er wurde verfolgt und Leute aus seiner Familie wurden getötet. Und er wurde beleidigt und er wurde isoliert. Man hat ihn versucht zu töten. Man hat ihn sogar vergiftet und er hat das überlebt. Aber wurde sehr krank dadurch. Das muss man sich vorstellen. Was hätte er davon gehabt, wenn er nicht genau gewusst hätte, dass diese Botschaft von Gott ist. Vom allmächtigen Gott. Nichts. Also ist er ein Wahrhaftiger. Und, es ist, äh und wenn wir sehen, dass jemand wahrhaftig ist, dann, ist er, dann, dann hat er es auch verdient, dass man ihm folgt. Er hat nicht irgendwie ein Spendenkonto aufgemacht, dass er sich ein Palast gebaut hat. Er hat auf einer, auf einer Matratze, aus, aus, äh, auf, einer, auf einer harten Matratze äh, geschlafen. Er stand die ganze Nacht im Gebet, historisch belegt, sodass seine Füße sogar angeschwollen sind. Warum? Wenn er nicht selber an Gott geglaubt hätte. Heute die Sektenführer, wie sieht man sie rumfahren? Im dicken Mercedes und waren ja okay, gib mir nochmal hier und da und dies und Geld und muss alles spenden. Nein. Koran steht, spende das, spende das Entbehrliche. Steht, spende dein ganzes Geld. Und an wen? Nicht an Mohammed. Er durfte kein Sadaqa annehmen, sondern an die Armen beispielsweise. Also hat er aufrichtig zu diesem Glauben aufgerufen. Und es gibt kein einziges Argument, das dagegen spricht, dass er ein Prophet war. Manche Leute sagen, ja, er hatte mehrere Frauen, deswegen kann er kein Prophet sein. Aber wenn wir ins Alte Testament gucken. Die meisten Propheten hatten mehrere Frauen. Es wird sogar im zweiten Königgebericht, dass Suleiman tausend Frauen hatte, laut Bibel, laut Bibel. Moses hatte mehrere Frauen. Abraham hatte mehr als eine Frau. Viel hat mehrere Frauen. Und es gibt, in der, es gibt in, der, in der Welt heutzutage, ich glaube, 576 verschiedene Gesellschaften, wo 80% die, die Polygamie bzw. Polygynie kennen, wo also ein Mann mehrere Frauen hat. Also nur weil das in den westlichen Köpfen, in der westlichen materialistischen Gesellschaft nicht angesagt, ist, heißt das, noch, ist das noch lange kein Beweis, dass Mohammed wa sallam, kein Prophet gewesen sein soll. Andere sagen, er hat Kriege geführt. Aber was für Kriege? Hatte jemand etwas dagegen, dass die Alliierten Deutschland im Zweiten Weltkrieg angegriffen haben, um die Tyrannen zu besiegen? Nein. Manchmal wird Gewalt angewendet, um Frieden, Sicherheit zu gewährleisten. Und Mohammed hat Kriegen geführt. Aber viele Propheten haben auch Kriegen geführt. Und was sagt Jesus? Er sagt in, in uh, Lukas 17, Vers 29, sagt er laut Bibel. Laut Bibel, ob das stimmt, allah sagt er, diejenigen, die nicht wollen, dass ich ihr König werde, bringt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder. In Matthäus 10, 34 sagt er, denkt nur nicht, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen, denn ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn und den Vater auseinanderzubringen. und die Tochter und die Mutter und die Schwiegertochter und die Schwiegermutter. Das sagt Jesus, laut Bibel. Aber heutzutage, man hört immer nur die Sachen, die einem gefallen. Friede, 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 Barmherzigkeit, Friede, Gerechtigkeit. Aber die Sachen kommen auch in der Bibel vor. Also gibt es kein einziges Argument, das sagt, dass Mohammed kein Gesandter Gottes war. Und es gibt eindeutige, auch eindeutige Beweise, was wir jetzt noch Spuren finden in der Bibel, was anscheinend noch original vorhanden ist, wo auf Mohammed hingewiesen wird. In der hebräischen Bibel kann man den Damen Mohammed sogar lesen im Lied des Habakuk, in Lied des Habakuk und das ist aber dann, diese Bedeutung von dem Wort Mohammed ist dann ins Deutsch übersetzt worden. Also ganz klarer Fall. Und deswegen muss man sich wirklich fragen, und sollte sich damit beschäftigen, aufrichtigen, wir wollen keinen anderen anreifen, ob es nicht wert ist, den Islam anzunehmen. Denn Islam ist keine neue Religion. Sie müssen nicht 500 Euro Eintritt bezahlen, auch keine monatliche äh, Mitgliedsgebühr, sondern Sie müssen einfach bezahlen, dass es keinen Gott gibt, außer den anmächtigen Gott Allah und dass Mohammed der Gesandte Gottes ist. Und wenn Sie dies machen, haben Sie den Schlüssel ins Paradies und werden inshallah von der Hölle entkommen. Und wenn Sie dies sagen, mit auffrischen Herzen, werden Ihnen alle Sünden verziehen: die Großen, die Kleinen, die Schwarzen, die Weißen, alle Sünden und ihre schlechten Taten werden inshallah sogar in gute Taten umgewandelt. Also machen Sie sich Gedanken darüber, was Sie daran hindert, diesen Schritt zu gehen, was Sie daran hindert, den Schritt, die, sich vom, von der Hölle, vom Höllenfeuer zu entfernen und ins Paradies zu gehen. Ich habe dieses Wort gesagt. Machen Sie sich selber Gedanken, suchen Sie nach der Wahrheit. Viele Menschen haben nach der Wahrheit gefunden und haben den Islam als Wahrheit erkannt. Es gibt einige Menschen, die sagen, ja, Sie fragen Sie jemanden, warum hat der Christentum angenommen, sagt er, ja, Jesus ist in mein Herz gekommen. Fragen Sie jemanden, warum hat der Islam angenommen, sagt er, ich habe rationell verstanden, dass Islam die wahre Religion ist. soll kein Angriff sein, machen Sie sich Gedanken. Ich habe dieses Gott gesagt. illa